0: 啊，今天正道的主题是谨慎的人。啊，呃，经文出处是在彼得前书一章十三节到二十一节。接下来由我来念今天的经文。所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。你们既做顺命的儿女。就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们继承那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世上寄居的日子。知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，现在啊却在这末世才为你们显现。你们也因着他。心啊，叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。以上是神的话，草必枯干，花必凋残，唯有我们的话啊主的话必永远立定。我们请乃光
1: 。好，呃，弟兄姊妹，大家平安<咳>。我要继续我的彼得前书的这个讲道系列。在彼得前书的前面几次里面，我们重复看到了上帝，他赐给我们基督徒很宝贵、很宝贵的身份。我们是被上帝所被分别出来的一群人，我们也是被上帝牢牢保守的。我们的过去被保守，我们现在被保守，还有我们未来被保守的。所以在前面十二节里面，我们看到上帝在我们身份里面做的这个宝贵的工作。那今天呢，我们就要在这个前提底下来看，所以。我们要怎么样在地上过一个谨慎的基督徒的生活？呃，今天是母亲节，我觉得台湾的妈妈有一个很好的美，就是都是通常都是一位很的妈妈，所以他们对孩子什么时候要做什么、作息要怎么安排、然后什么时候要吃什么东西，都是想得很周到的，然后做事情很小心的，很怕小孩饿到，或者是他需要没有得到满足。但是我们也知道，有时候我妈妈也会变成一个太过完美主义的妈妈。他们可能会很紧张，不容许自己有一点犯错，不容许小孩有一点点的受伤，他们就会很自责。那其实这种谨慎呢，在我们基督徒生活里面也常常会有类似的状况。我们知道基督徒谨慎是好事，但是谨慎过头，我们就会变得非常紧张。我们对自己的里面有一点点的。罪， 或者是外面有一点 罪， 我们就会有一种很敏 感， 然后太完美主 义， 以至于我们过基督徒生活会好像常常处在一个很焦虑的状态 下， 很怕犯错。那这种长期的生活底 下， 就会变得我们很累。那有些时候我们就会觉得这么 累， 我干脆耍 废， 好像比较轻松。我自己在大学毕业出社会那几 年， 就是一直反复经历这个起起落落的过程。那圣经的谨慎到底是什么样子呢？今天我们就要透过彼得前书这段经文来跟大家分享谨慎到底是什么样子。好，从这段经文，刚刚已经张老帮我们念过了，我们来学习关于谨慎的三件事情。第一件事是我们关于谨慎的态度在于把盼望放在未来。第二件事情是基督徒的谨慎是活在一个安全而且有原则的家庭里面。然后第三，为什么我们需要过一个谨慎的生活呢？原因是因为我们拥有基督耶稣为我们流出宝血换来的新生命。好，所以第一点，谨慎的态度在于把盼望放在未来。我们来看这里第十三节，这边说，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。这节我马上就把谨慎主题摆在我们眼前。他告诉我们要约束自己的心，要谨慎自守。那谨慎的态度呢？彼得他这边没有说，所以你要很紧张，所以你要很小心，你要很恐惧。他说我们要去盼望，我们要去盼望。为什么彼得要这样说呢？在前面几次彼得前书的讲到，我有稍微提过，当时基督徒身边啊，他们有很多的试探，他们要面对罗马帝国竞技场的那个娱乐活动。还有从罗马异教很多不同神明的这些呃敬拜活动，那这些活动不只是一些呃日常的娱乐而已，里面都充满了新三色的内容。我们看一下我们的电影啊，有时候越做越血腥，尺度越做越大，因为越新三色就能越引起话题嘛。不止在现代，在过去的时代也是这样，都是很吸引人性的。那所以个基督徒跟我们一样，我们人我们需要去。学习去分辨、去拒绝这些环境来的试探。那可是更困难的是，我们今天去参加，我们不去看这些影片，可能不会怎样。可当时他们不去参加这些活动，可能就会被认为是一个跟社会脱节，然后不被社会所欢迎的一群人。他们会被嘲笑，然后导致他们后来因为就是没办法融入社会，而且成为被逼迫的一群人。那你可以想象，今天如果你有一群朋友只承认一男一女的婚姻，他们就笑你；或者是你的家人，因为你相信基督教是上帝，呃，他的上我们上帝是唯一的真神，就觉得你太绝对，或觉得你不一起拜拜，觉得你不够团结，觉得你不够孝顺。我们长期在这种压力底下，我们也会觉得很孤立，我们会觉得很有压力，所以我会觉得说，为什么？这个世界名就是天赋的世界，是上帝的世界，为什么要有这么多的不完美？所以彼得才写下这句话，他说：“你们要去盼望，因为这是一个不完美的世界，完美不在这里，而在耶稣再来的新天新地里。所以，我们才需要去盼望，这是一个谨慎的态度的基础。我们可以进一步的从‘约束’这个字，再进一步看这个这个意思。我们可以看到合和本这边有小字。”屏幕上这边有，不过原文是什么？束上你们心中的腰。这个束腰的意思就是，古代他们的衣服是长袍的，然后如果他们没有把腰这边束起来，他们衣服会飘来飘去，会影响他们的工作和行动，所以他们就要把带子用带子把腰这个位置束起来，那让他们工作行动的时候比较不会垮到，比较好随时准备好好做一些事情。那为什么彼得要叫我们把心中的腰束起来呢？我们要走去哪里？我们要做什么？我们要随时行动什么呢？我们来看旧约里面一个有名的事件，在以色列人出埃及前，在逾越节那个晚上啊，他们当那时候刚收到消息说，你们今天晚上要杀一只羊来吃，然后呢，你们要用一种很特别的方式来吃羊肉。OK， 有人可能不喜欢吃羊烧味，也因为不喜欢思想已有羊烧味。那我跟以轩是很喜欢吃羊肉的，所以如果我们是当时以色列家的小朋友，我们听到哎、欸、晚上有羊肉大餐可以吃、欸，哎，我们觉得很开心。但可是上帝呢，他却没有要我们用这种态度来吃这顿愉悦节大餐。我们可以看一下在出埃及记二章十一节，如果你没有圣经的话，可以翻一下，在出埃及记的十二章十一节。出埃及记十二章十一节这边呢，这边说到你们吃羊肉的时候当怎么样？腰间束上带子，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。我、嗯、们看到他这里用同样的词腰间束上带子。那为什么他用这种方式吃羊肉？为什么以色列人要用这种特别的方式，好像没办法放松的享受这顿晚餐呢？因为摩西跟他们说。你们吃完羊肉就要离开埃及了。你们吃完的时候就要走出这个地 方， 上帝要带领他们从这个做苦工、吸引他们拜偶像的地方离开。所以换句话 说， 他们对生活未来的盼望和期 待， 不在这顿羊肉大餐里 面， 也不在埃及这个他们不缺吃不缺穿的生 活， 不在埃及这个不完美的地方。他们的盼望在上帝给他们的应 许， 有一块牛奶。与密的地方，是要准备给他们的。以色列也是带着这样的盼望在吃羊肉大餐，他们把腰竖起来，随时准备好要离开。所以彼得要我们今天做，在我们心中做一样的事情。我们是一个随时准备好可以离开的人嘛？我们可能不会想到，我们哪一天在做捷运的时候，突然有一个工程车突然。倒下来，然后就卡在我们的轨道上面，然后监狱门就突然关起来，然后就继续往前开，然后就因为这样，有人就飞出车外，然后就死在车底面。我们不知道什么时候我们会从这个地方离开，我们也不知道耶稣什么时候会再来，他随时都会再来，我们也都随时会从这边离开。所以彼得要我们束上心中的腰，专心盼望基督显现的时候。我们专心的盼 望， 这里更精准的意思 是， 完全的、彻底的去盼望一件 事， 去盼望耶稣带来的那个新世界。那这跟谨慎什么关系 呢？ 为什么盼望的态度可以帮助我们过谨慎的生 活？ 我们常常以 为， 呃， 盼望新天新地的人是可能是那一些不太会面对现实的 人， 因为他们对现实失 望， 所以才要把盼望放在未来。可是事实上刚好是相反的。我们可以想一下，如果你把盼望完美的盼望放在未来，那你对于现在不完美的世界，你会有什么态度？你是不是能够接受，能够承担现在的不完美？我们每个人某种程度上都想要完美，可是现实是我们可能会有常常一个让我们觉得失望的工作，常常让我们失望的家庭，常常让我们失望的单身的生活。我也希望每一篇讲到都可以完美，但事实上不可能。小孩也可能期待你爸妈可以扮演一个完美的带领你、爱你的角色，可是我们知道爸妈常常让小孩失望。所以这时候我们就必须想到，完美不在现在，而是在未来。所以当我们有这个对于耶稣基督带领我们进入这个新天新地的盼望的时候，我们就有一个承担力，可以面对不完美的工作。面对你不完美的家人、不完美的社会，在各种失败和失望当中，不至于太受到打击。我们可以接受这就是世界现在的样子。把完美的期待放在耶稣基督里面。所以弟兄姐妹，如果我们是一个常常经历嗯、呃、软弱、缺乏、常常经历失望的一个人，我们要记得，现在我们还没有离开埃及。这是正常的，这里有压迫，这里有罪恶，这里有试探，这都是正常的。而为我们是一个比较严格的、比较完美主义的人，对别人、对自己要求很高，然后常常会觉得很失落的人。我们也要记得，现在我们还在埃及，这里仍然被罪恶所影响，不完美是正常的。虽然这个世界不完美，但是呢，我们还可以看一件事情。在这个当中，我们更需要看到是在二十节里面，耶稣基督他现在在这个末世里面曾经为我们显现，他显现在这个邪恶淫乱的时代，显现在这个不完美的世界。当我们世人都在寻找盼望的时候，当我们人在生活中寻求完美，越来想要越来越接近完美的时候，耶稣基督他来到这里，把亲身把完美的圣洁的。样式展现给我们看，可是这个不完美的世界怎么对？怎么样对待它？这个不完美的世界把耶稣完美的主定上十字架，但是耶稣却透过这个死，更加的把完美的将来、更美的盼望指给我们看，让我们这些不完美的、不圣洁的人，却可以借着他的死，看见那个完美的新天新地是真实的。所以，一个的基督徒就是有一个清醒的眼光，可以看到现实是不完美的，并且把盼望放在耶稣基督里面，因为他知道完美不是现在的事情，而是新天新地的事情。好，可是可能有人会觉得说，既然现在没办法完美，我们要接受现实就是这样，那我们就什么都不能做吗？我们就什么都就都不用努力吗？我知道我们特别可能是像我有点完美主义的 人， 我们常常可能会因为事情没办法做到最 好， 我们就干脆什么都不做。可是接下来经文告诉我们 说， 一个基督 徒， 即使你在不完美的处境里 面， 他我们仍然可以前进和进 步， 因为我们是活在一个天赋的家庭里面。天赋是一位有原则的天 赋， 他是一位圣洁的天 赋， 他希望我们可以继续的前进。所 以， 我们来看第十四到十七节。这边说，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那照你们的，即是圣洁；你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们继承那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。好，当我们看十四到十七节的时候，我们还是要。抓紧刚第一点那个前提哦、喔，就是现在没办法完美。OK， 那表面上我们看到这三节、四节经文，好像彼得用一种很完美主义的期待告诉我们：你们一切所行的事都要圣洁，你们要敬畏神，因为上帝是圣洁的，是会审判人的。彼得标准还是是完美的啊，好像一种就是你做错事情你就完蛋，你就被审判的一种感觉。所以我们就遇到一个张力，对不对？前面说你们要把完美的盼望放在未来，可是现在又说你们好像现在又要完美，这是什么意思呢？所以彼得，我们就要看彼得用什么方式来描写我们跟这位上帝的关系。他们彼得用什么方式描写我们跟上帝的关系？是罪人跟法官吗？不是，是儿女。跟天 父， 他 说：“ 你们既做神民的儿 女， 你们既称那位主为 父。” 在彼得前书最一开始里 面， 如果你有圣 经， 也可以往前看一 下， 在一章二节之 前， 我们说 过， 我们是按照父神的先 见， 被拣选的一群人。先见就是创世以 前， 天父对他儿女一种深爱的预先的一种认识。在我们不认识他的时 候， 他就爱我们了而我们因为这个爱而被他拣选进入了这个家庭里面，所以我们现在是在一个安全的家庭的关系里面去活出这个完美的期待，不是在法院里面。所以彼得说：“我们是儿女，审判人的主是我们的父亲。”他说：“天赋就是我们的家人。”所以第一个我们要知道的是，天赋给我们这么高的期待，他是一个在拥有安全感。的前提下去像爸妈带孩子一样，一一样的慢慢慢慢的陪伴他成长。另外一方面，我们要知道的是，这里说天赋他自己就是圣洁的，所以，他比我们还更认识我们自己到底有多么不完美。他知道我们不可能现在完美。这两个事实，因为爱我们，而且深深认识我们的天赋。让我们看到经文，它所期待我们活出的谨慎的生活，是一个因为天赋的爱而有安全感的一个谨慎，不是一个很害怕失败、害怕做错事情、很紧张焦虑的那一种。所以，这个就是我们在看十四到十七节的时候，我们要有的一个眼光。好，在这个眼光里面，我们要继续来看天赋要在要我们在两方面有两个原则，表现出谨慎的一个生活。前面我们提到，当时基督徒啊，他们要面对一些呃罗马帝国一些放纵的生活方式嘛，有竞技场，有一些宗教崇拜活动，那他们一出门，经常就会遇到这些新三色的内容，那他们就要面对这些政府了，还有从民间团体来这种压力，那当基督徒要去回避不认同这些内容的时候，他们就会被笑，可能被骂，那除了外面的这些压迫之外，他们家里面也会有非基督徒，也会有没有信主的家人，这些家人也会可能给他们各种的压力。当他们长期处在这种内外的压力底下，我们会有两种反应：第一种是消极的妥协，反正很多人身边很多人就这里就都一样。那这个信仰好像带给有很多麻烦，常常很多人因为这个信仰找我麻烦。那我就没关 系， 我就放下 好， 跟他们去看一次竞技场的比赛就好 了， 没关系。那第二种反应 呢， 是环境给我这么多压 力， 我受不 了， 我要去反抗 他， 我要去反击身边这些给我压力的人。彼得针对这两个反 应， 他在十四到十六节、十七节里面也给我们两个原则去回应。针对第一个反 应， 就是。被同化要去妥协的这个反应，他给我们第一个原则去面对，就是要圣洁。刚才在我前面已经帮我们解释了圣洁的意义。那他说，这边经文告诉我们，就是当我们想要放弃、想要妥协的时候，基督徒要想起来，我们的身份是顺命的儿女，是天赋圣洁的儿女。我们是已经从过去生活出来的样，出来的人。刚刚站长我说到圣洁是一个分别的意义，分别是从罪恶的生活方式当中分别出来的，是一个呃与世界这个世俗不一样的一个生活方式。我们是透过福音拥有了这个圣洁的身份，在福音里面，我们才知道我们原来不是属于自己的人，是属于天父上帝的人，我们是他的儿女。他是我们的主，他对我们才有掌控权，而不是我们自己。所以我们在一切所行的事上也要圣洁。但是弟兄姐妹，我们身边不知不觉其实有很多的拉力，要我们去归属于他们，而不归属于天赋。我们每个人都会上网，会查资料，或者就是随便看看看。那。呃，你觉得我们在看的时候，是我们挑内容来看，还是我们被挑要看什么？当然，我们在选关键字的时候，好像是我们在挑挑内容来看嘛。但网络公司他知道我们喜欢什么，他知道我们的立场和喜欢的东西是什么，他就会一直把我们认同或常看的东西一直推荐给我们看，放在我们最就是浏览的最前面。所以你原本可能倾向某一个政治理念，或看偏某一类的东西。很喜欢呃吃喝玩乐，脸书脸书或者是各种网络公司就会一直把这个同样内容推荐给你看，那我们就会越来越像我们原本喜欢成为的那一种人。像我最近有时候常看 NBA 勇士队的季后赛，那脸书就会推给我各种 NBA 的勇士队的内容，然后我就会越来越在意勇士现在到底输几分，然后到底赢几分，他到底。他他到底现在就是三分球到底是扣了没进之类的。那勇士队现在被淘汰嘛，所以我不用过，所不用担心这件事情了。那在这种情况下呢，如果我们一直经常的被动的去消极的接收这些资讯，接收环境给我们资讯，不只是网络的，还有身边你身边的团体环境的资讯，我们就会被他们塑造成为他们想要我们成为那种人。而不是由天赋的话语来塑造我 们， 所以在这种情况 下， 弟兄姐 妹， 我们需要一起的谨慎的学 习， 看清楚我们自己的身份到底是谁。我们是天赋的儿 女， 不是其他势力的儿女。所 以， 当身边的环境 呢， 再重复一 下， 身边的环境好像都要我们去认同、去妥协某一件事情的时 候， 我们这时候反而要保持一种。呃，谨慎的距离去，不能太快的去认同，要积极的去考虑神的话会怎么样回应这件事情，积极的去活出天赋的心意。呃，比如说我姐她之前有待过一间补习班的工作，那对一个安亲补习班来说，他们老师呃给他们基本上的那个任务内容就是，学生来好好的听课，然后呃好好把作业写完。平安的回家，不要闹事就好了。那我姐她在那个安心补习班里面，她就是看到这个小朋友，他们家庭背背景有一些蛮复杂的，有些可能是单亲家庭，那小孩跟父母之间有很大的沟通的断层，有一些可能是呃她在学校被霸凌，或在补习班被霸凌，但是她一直没有讲出来。他就会多一 步， 用老师的角度 去， 老师的角色去陪 伴， 多帮他们跟家长建立沟通的桥 梁， 去帮助他们去度过那个被霸凌、那个不舒服的那个过程。他表面上看起 来， 好像跟其他安心班老师在做一样的事 情， 可是事实 上， 在私底 下， 他却是用一个天赋儿女的身 份， 去带给那些学生其他老师不能给他们的东西。所以一样的原则也可以用在我们现在的生活里面。我们面对好像我们生活跟飞机督徒没有什么不一样，但是我们虽然表面上一样，我们里面是不是用不一样的理由、不一样的价值观去判断、去回应这个世界，要我们跟他活出那个一样的样子呢？圣洁主要的意思不是要保持自己很干净，外面很乱不关我的事。圣洁是积极的，在这个不完美的世界当中，积极地呈现出父神的性情，表达出我们是圣洁的儿女。好，这是针对环境给我们压力，第一个反应的一个原则，就是我们要圣洁。那环境给我们这些压力，除了刚刚说的被同化要妥协之外呢，还有第二种反应，就是去积极地去反抗，去反击。这些给我们压力的人，当别人笑我们的信仰的时候，我们有时候就会忍不住想要毁嘛。我们想要满足公益，我们不想要承担那个一直被压迫的感觉。然后有时候我们没办法在表面上去辩论、辩赢别人，没办法战胜别人，我们可能就会暗地里想到底要怎么样才可以赢过他。但第十七节这边提醒我们。你们继承那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。当我们觉得很不公平、想要反击的时候，我们要想到天上有一位公平的父亲。这位我们的父、我们的父亲，他会按照他公平的原则审判每个人，所以我们要把审判权交还给他。刚才我们所要积极的。在不完美世界活出圣洁嘛？这边我们反而是怎么样？要消极地把逼迫的压力压力交托给天父，他会看顾我们，他会处理这件事情，所以我们不会需要，也不应该用报复的方式，用反击的方式尝尝试自己去满满足自己所谓的公平。这就是谨慎的第二个原则，我们要敬畏上帝，不要反击报复。弟兄姐妹，如果你是在信仰方面，呃，可能比较孤单的人，你生活身边常常没有什么基督徒，只有你一个人信主，你的另外一半或者你的爸妈、弟兄姐妹没有人信主，你可能常常会感受到这种压力。就我们自己已经很软弱，我们在信仰的实践当中已经有很多的挣扎了，但我们还要面对很多。因为信仰价值观不一样，因为对错的判断标准不一样，怎么样教小孩的的方法不一样的各种冲突，所以我们就觉得很累，我们就受不了，我们就会想要爆发。我认识有一个姐妹，有时候她会在线上跟呃其他的小组成员一起视讯，然后祷告，可是她的先生没有信主。那每次她先生听到她在祷告的时候用一些属灵用词。或者是比较很用力的在为某件事情祷 告， 比较大声的时 候， 他先生就会有一种不知道哪里来的脾 气， 很不耐烦的去回应他的这个声 音， 或者发出更大的声 音， 关门 呐， 或者是放东西去压过那个祷告的声音。你们想想 看， 在这个压力这个压力底 下， 那个姐妹一定长期下来会有可能会有一些心理上的问题。那这类类似的情况可能有很多，我不知道在你身上有没有这类的问题。可能一开始我们面面对这些不公平的事情，我们会想闷在心里。可是闷久了，我们就怎样？会想要用可以赢过对方的手段去反击那个给我们压力的人，或者是我们不敢反击，我们发泄在那些比我们弱小的人身上。我们会发泄在我们的孩子身上。那小朋友，你们在班上有没有那些同学很喜欢找你麻烦的？很很喜欢对你说难听的话，很喜欢乱丢乱拿你的东西的。或者你有兄弟姐妹，他们会不会跟你抢玩具？会不会有时候会先先揍你？然后也有也会哈、哦、，OK。那我们会想怎么样？想打回去嘛，对不对？想抢回来嘛？可是这时候圣经提醒我们，天上有一位公平的天父上帝。他一定会处理那个打人的人，他会处理那个抢东西的小朋友。他是一位公平审判人的上帝，他是我们的父亲。当下他就在那里看见这件不公平的事情发生，所以我们要信任他一定会处理这件事。当我们有这样信任、天赋、敬畏他的一种啊、呃、一个心的时候，虽然对方不尊重我们。但我们仍然可以因为信任天赋会处理，所以我们暂时先一样的尊重对方。如果我们跟对方一样，用跟他一样的方式打回去或抢回去、骂回去的话，我们一样要被上帝打屁股，因为天赋会审判别人，他也会用一样的标准审判我们。所以，如果你觉得很不舒服的时候，小时候你可以跟天赋祷告，跟他说：“天赋上帝，我现在觉得很不公平。”因为明明是对方先做的，我好像吃了亏，可是又什么都不能做。但是我相信你是公平的，你一定会，啊、呃，处理。你用最公平的方式审判这个事件，你一定会处理这件事情。那这是针对我们信仰个人遭受到压力逼迫的时候的回应。如果你今天有家人要保护，如果你今天有学生要保护，你有一个呃，你负责的一群人，你需要保护。或者是你要参加公共议题、呃社会运动等等的，那是另外一件事情，不在今天的应用范围里面。OK， 这边讲的是你针对你个人信仰来的压力，我们应该要用消极的、交托的方式来回应。我们讲到结束之后，在一点半在大教室，我们有小组可以一起进一步来具体的讨论。在每个人的情况里面，可以怎么样的去用圣洁的方式去回应，去用不反击的方式去回应。好，我们刚说完了圣洁的生活呢，是透过两个原则，呃，谨慎的生活，不好意思，正谨慎的生活是透过两个原则，就是圣洁和不反击这两个方式彰显出来。这两个其实跟世界的价值观是颠倒的，这跟、個、我们的本性也是颠倒的。当全世界都在认同某一件事情的时候，我们反而要积极的去想说，这个是对的吗？当全世界都在反击别人给他压力的时候，我们反而要等一下，我们应该要交托给天赋，这是一个颠倒的原则。所以，我们对我,对我们来说，这个违反我们的本性，所以它很困难。我们一定会常常的失败，我们常常还是会被世界拉着走嘛，我们还是会想要自己唯一的去反击审判别人。这时 候， 当我们这样做的时 候， 我们的确冒犯了那位圣洁和公义的上帝。但在这个冒犯里面 呢， 上帝却不是透过直接的大审判来回应我 们， 而是透过怜悯和救赎来回应我们。他差遣耶稣来到这个不圣洁的世 界， 他是一个圣洁的 人， 却要透过不圣洁的方 式， 被咒诅的方式钉上那个十字架。借由这个方式，把圣洁披在我们的身上。十字架也是世界上最不公平的一件事情。当无罪的耶稣被罪人一样，当做罪人一样对待的时候，他承受了世上最严酷的刑罚，但他却是完全无罪的。可是他的回应是什么呢？他完全交托给天父，他不是直接反击、报复那些冒犯他的人。他反而乐意把异人的地位赐给我们。所以第二十一节告诉我们，借着耶稣基督的死与复活，我们的信心和盼望都在于上帝。在耶稣的死与复活里面，我们看到我们的身份被颠倒了。我们不圣洁的人，反而成为了天赋喜悦的儿女。本来按照公平要受罚的，却蒙了怜悯。在十字架上面，我们可以信赖天赋，我们可以对他有盼望。而且，当我们的身份身份被颠倒的时候，我们就能够继续地活出这个跟世界相反、颠倒的谨慎。当大家都默认、都消极地去接受世界的潮流的时候，我们反而要积极地相信天赋的话语，去活出圣洁的样子。当世界可能都在报复、反击别人给他们压力的时候，我们要。相信天父是公平的，消极的去回应这些逼迫，不去反击。好，可是到底为什么我们要谨慎呢？对基督徒来说，可能是理所当然的事情。但如果你今天不是基督徒，这段话也是对你说的。第十第十八节，这边我们看到，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流希望的行为。不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。为什么我们要谨慎呢？因为那位基督为我们留了宝血。彼得这边继续用了跟旧约我们刚刚讲过的逾越节一样的类似的用词，就是羔羊之血，无玷污、无瑕疵的羔羊之血。刚,刚前面我们不是说到以色列要用一种很特别的方式吃羊肉吗？他们用谨慎的、警醒的方式来吃羊肉。那他们还有另外一个，他们除了因为要随时准备离开埃及之外，还有另外一个理由，在于他们所吃的这只羊是一位为他们流血的羊。因为这只羊流血，他的血涂在每个以色列人家的门框上，所以他们才可以安全度过天父的大审判。以色列人能够安全度过那个审判的晚上。保护他们的不是他们离开埃及的时候顺便带走那些金银财宝，不是那些钱把他们赎出来，而是羔羊的血，是那只羊流的血，让他们可以安全的度过那个审判的晚上，把他们从埃及买出来。我们可以想到耶稣在被定十字架前那个逾越节的晚餐，他主持了圣餐，他跟门徒说。这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。我们看到今天耶稣基督流的血，一样，也是我们安全的保障，也是把我们从罪恶生活买赎出来一个无价的、宝贵的的血。能坏的经营等物，我们的投资、我们的房子、我们的家人，那些我们认为拥有就有安全感、拥有就妥当的东西，不会为我们而死。只有耶稣基督为我们而 死， 他为我们舍命。所 以， 为什么我们要过谨慎的生活 呢？ 因为我们的 血， 我们的生命是用耶稣基督的 血， 他无瑕疵的生命所换来的。现在就在我们里 面， 就在这里。而在耶稣基督他主持那一个圣餐之 后， 彼得 呢， 就是写这本书的彼得。他跟着耶稣到克西马尼园去祷告。走在路上的时候，彼得他知道接下来可能会跟其他人遇到一些冲突，就是等下耶稣可能会跟白色人跟文士遇到一些冲突，他就跟耶稣挂保证说，耶稣就算等一下所有人都离开你，我也会跟你我也会跟你站在一起，会挺你到底。好，那耶稣就继续带着彼得其他门徒到克西马尼园去祷告。那耶稣要他们谨慎跟他一起祷 告， 一起清醒的来祷告。可是彼得怎么 了？ 睡着了。那耶稣怎么 办？ 他就一个人在旁边祷告。所以当就在这个时 候， 耶稣在祷告的时 候， 彼得还在迷迷糊糊的时 候， 突然一群人来 了， 把耶稣抓走了。那彼得 呢？ 他只能跟在后面 看， 他只能默默的看着他的主。被抓走。那我们知道后来发生什么事情，就是旁边的人问他说：“哎、欸，你跟他是不是一伙的？”他说：“我不认识他，我跟他从来没有关系。”他没办法完成他的保证，他答应说他要谨慎，但是他没有办法做到。所以这种姐妹，我们就像这些门徒一样，我们原本都不是谨慎的人，我们可能爱睡觉，但是我们也可能也像。他们一样不敢彰显自己的身份，像彼得一样妥协，在世界啊、呃，他当身边的人想要我们的认同感的时候，那个比耶稣还要重要，身边的认同感比我们的主还要重要。可是耶稣却在他们的沉睡，在他们的软弱上面怎么样，继续为他们祷告，当他们还不知所以然的在旁边。犯罪，理所当然的做犯罪的事情的时候，耶稣为他们定上了十字架。所以今天耶稣也成为我们赎罪的羔羊，他为我们而谨慎。他和我们的还在犯罪，还在理所当然的做罪人的时候，他已经为我们经过了那个审判的黑夜，承担我们的罪，使我们得到赦免。当我们还在迷迷糊糊不知道在做什么的时候，不谨慎的时候。他在天上现在仍然谨慎地为我们祷告，所以弟兄姐妹，为什么我们可以过谨慎的生活？因为我们有一位谨慎的主，现在仍然清醒地时常为我们守望。好，最后呢，既然有这样的一位主为我们而谨慎，在背后保护我们，我们就能够接受面对这个不完美的世界。我们可以接受工作是不完美的，我们可以接受我们单身的生活是不完美的，有结婚的、有孩子的生活也是不完美的，教会也是不完美的，还有我们自己也是不完美的。我们就能够在耶稣的保守底下，去承担这个不完美给我们的重量，并且把完美的盼望放在他带领我们进入的那个新天行地里面。这就是一个谨慎的人会有的态度。呃，既然耶稣为我们死，为我们复活，让我们进入这个安全的家庭里面，成为被天父所保护看顾的儿女，我们就要在这些不完美的情况当中，继续的信任我们有一位圣洁的父亲、公平的父亲，用圣洁的方式去回应罪恶的诱惑。虽然表面上跟家人很像，但我们却不断地去持续活出天父的圣洁，学习。去效法天赋在不完美和各样的压力当中，我们不反击、不发泄在其他人身上，我们也不去惩罚自己，我们用交托来回应环境给我们的压力。我们一起来盼望主耶稣基督带领我们离开这个不完美的世界，进入他的国度的那一天。好，我们一起来祷告。主，上帝感谢你赐给我们的话语，在你的话语当中，主，我们知道我们在谨慎方面是多么的软弱。我们不仅会误解谨慎的意思，我们也活不出你谨慎的要求。主，但是在你的保守底下，在你的爱子的谨慎和牺牲和他留的保险底下，我们是被紧紧的保护的。我们有一个完美的榜样，我们也有一个完美的基础，一个安全的家庭，我们可以去练习的，不断在谨慎上面进步。主求你，呃，帮助弟兄姐妹，这里呃在我们心中动工，让我们不断的呃在呃生活当中，当我面对不完美的家人、不完美的环境，还有工作职场，还有自己的一些试探的时候，我们可以对这个世界有耐心，并且把盼望完全放在你爱子的国度里面。我们这样子祈求祷告，是奉耶稣的名，啊，门。